0: Dzisiaj obok mnie siedzi bójnowłosa, czyli artystka
1: Woman. Hej, cześć, Hej, Kasia! Ka. Cześć! E, dzięki za to super określenie! Chodź <grym> szczerze! Szczerze powiedziałabym, że troszkę może jednak póki co na wyrost, ale oczywiście dążę do tego, żeby być taką artystką (głos) bizneswoman.
0: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o artystycznym biznesie. Powiedz jeszcze, jakim dokładnie biznesem ty
1: sama się zajmujesz? Jasne. Ja jestem ilustratorką z takim ukierunkowaniem na ilustrację dziecięcą. Głównymi rzeczami, którymi się zajmuję, to jest właśnie ilustracja do książek dla dzieci lub ogólnie związane właśnie z tą branżą dziecięcą lub pokrewną. Mhm. Ale też mam takie dwa produkty, które właśnie możecie ode mnie kupić zamówić. To są kubeczki z portretami ręcznie malowane mhm. oraz portrety na zamówienie. Mhm. I możecie mnie wszędzie w internecie znaleźć jako właśnie włosa. zarówno strona internetowa, Instagram i Facebook. Od jak dawna zajmujesz się tym profesjonalnie? Myślę, że gdzieś tak od ponad roku mhm. y, dokładnie gdzieś tak, właśnie od czerwca tamtego roku zajmuję się tym tak dużo, w pełni. Y, określiłabym to jako takie trzy czwarte etatu więc jest to znaczna część właśnie mojego życia już. Mhm. Y, wcześniej, tam jeszcze rok przed tym dwa lata przed tym już powoli coś zaczynam robić, ale było to jakieś takie sporadyczne a żeby tak ciągle się tym zajmować, to właśnie jest to taki intensywny rok. I też tutaj chciałabym od razu zaznaczyć, że przez to, że jest to mój taki pierwszy właśnie intensywny właśnie ten rok pracy, to moje... Czasami.
0: (laughs) Warto (laughs) podkreślać.
1: Dziękuję. (laughs) To też myślę, że ten podcast będzie fajny i pomocny głównie dla osób, które dopiero planują coś zacząć robić, wdrożyć się właśnie w życie zawodowe, które chcą po prostu przeskoczyć ten pierwszy etap, zrobić pierwszy krok, który ja właśnie już przeskoczyłam i teraz planuję, co robić dalej.
0: Oprócz tego, że zajmujesz się właśnie tym artystycznym biznesem prawie na cały etat, oprócz tego
1: studiujesz i to są to studia artystyczne. Jak, Jak to pogodzisz, jak to godzisz? To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne do pogodzenia. Szczególnie jeśli też na początku wkładamy dużo energii, żeby właśnie zająć się tą promocją, takimi rzeczami, prowadzeniem Instagrama, social mediów, pracy nad stroną internetową. Więc jest to dosyć trudne do pogodzenia. Jednak oczywiście możliwe. Trzeba sobie po prostu wyrobić właśnie odpowiedni sposób zarządzania tym czasem. Tak. Ale też... Myślę, że udaje mi się pogodzić te dwie rzeczy, czyli pracę i studia, ze względu na to, że mam też bardzo dużo wsparcia od mojego partnera życiowego, jak i zawodowego też, bo to głównie on popchnął mnie do tego, żeby zacząć cokolwiek robić bardziej w tym kierunku. I poza tym, że koordynuję wszystkim informatycznym, czyli dba o moją stronę internetową, o wszystkie z nią związane problemy, pomaga ją rozbudowywać, mówi mi, co mam robić, żeby to było lepiej, ale też czasem interweniuję na przykład w sytuacjach, które mnie przerastają i myślę, że to jest taka bardzo komfortowa sytuacja, kiedy możemy mieć kogoś do pomocy, ale oczywiście nie ma co skreślać z tego, kiedy nie mamy takiej osoby, bo Wszyscy jesteśmy w stanie coś samą zrobić i tutaj jest przykład obok Kasia, <grymne> która sama właśnie dba o swoją stronę. No i myślę, że mogę tak właśnie śmiało mówić, że poza włosom jest jeszcze ten bójnobrody obok. <grymne> to Wracając jeszcze do studiów artystycznych, poza tym, że właśnie zajmują mi ten czas, to też pomagają mi w takich rzeczach nie tylko, jeśli chodzi o warsztat umiejętności, artystyczne, to, co co właśnie wykonuję, ale też pomagają mi w tym, jak odnaleźć się w tym świecie właśnie biznesowym, świecie komercyjnym. Między innymi na przykład duży wpływ na to, jak sobie radzę właśnie z tym czasem, jak sobie organizuję moją pracę, jakie mam podejście do pewnych rzeczy, stosunek do wycen i takich rzeczy stresujących. Mm-hmm. Najbardziej w naszej branży pracy. Miała Aga Szuści, która prowadziła z nami wykłady na temat właśnie, jak być takim artystą, zawodowcem. Mm-hmm. I możecie też i wy z tego skorzystać. Więc po tym podcaście, jeśli będziecie chcieli uzupełnić swoją wiedzę, jeszcze ją poszerzyć, to na pewno będzie fajnie ją odnaleźć w social mediach. Też na profilu Of Radio Kraków są zapisane live'y, gdzie mówi o różnych kwestiach z tym związanych.
0: Ja myślę, że wszystkie te linki, które dzisiaj będziemy polecać, znajdziecie w opisie naszych podcastów, więc tam szukajcie. Tematy dzisiejszego odcinka... Zostały wybrane z pomocą naszych obserwatorów na Instagramie, więc jeśli jeszcze nie obserwujecie naszych profili, czyli Khejmo i Błynowłosa, to was gorąco do tego zachęcamy, bo będziecie mogli w przyszłości głosować w ankietach dotyczących przyszłych tematów podcastów i po prostu będziemy tworzyć kontent, jaki będzie Was interesował. Zapytałyśmy Was na Instagramie, czy macie jakieś pytania związane z tematem artystycznego biznesu, czego najbardziej chcielibyście się dowiedzieć, o czym byście chcieli posłuchać. Wygrało pytanie, jak zacząć
1: sprzedawać. Więc jak zacząć? Na pewno pierwsze co, no po prostu musicie wyjść z tej piwnicy. Musicie wyjść z tej szafy. (grym) szuflady. (grym) Z szuflady, zamknięci w szufladzie, tak? Tak. No niestety, bez tego ani rusz. Po prostu mhm. musicie się pokazać. Jest w tych czasach tyle po prostu możliwości, żeby gdzieś zaistnieć, że aż po prostu głupie nie skorzystać. Dokładnie. Podstawowa rzecz Facebook, druga podstawowa rzecz Instagram. Mhm. Są też inne portale. Ja się już do końca nie orientuję, ale wiem, że da się mieć klientów i na Tumblrze, mhm. i na Intereście chyba nawet. Można też pozyskiwać ich z takich portali jak ArtStation, Behance, no naprawdę całe mnóstwo po prostu. Można też właśnie za- założyć kanał na YouTube. Tak, można założyć kanał na YouTube, zrobić podcast. <śmiech> nie, dobra, nie podsuwamy pomysłu. <śmiech> <śmiech> um, y- y- można posłuchać podcastu tak. <śmiech> naszego. Tak. Y- od razu powiem, że subskrybujcie nasz kanał, <śmiech> komentujcie, komentujcie. Tak. Można właśnie też założyć sobie stronę internetową. Jest to Oczywiście już jakaś inwestycja finansowa, bo nie tak. są to darmowe rzeczy. Ale na początku, może jeśli zrobicie już jakieś dwa zlecenia, trzy, może będziecie sobie coś w stanie odłożyć. Jest to coś, w co warto zainwestować. I strona to jest coś, co będzie istnieć niezależnie od tego, czy nie wiem Instagram skończy swoją działalność, nagle Facebook tak. przestanie istnieć. Wasza strona będzie, dopóki będzie internet. Raczej się nie zanosi. Wasz internet się skończy. Tak. Tak. To już wtedy zostaje ogłoszenie na płocie. Eee, I to w ogłoszeń. Zrobię
0: ilustrację.
1: Masakra, ja kiedyś w liceum no. drukowałam na drukarce takie ogłoszenie, że zrobię portret i poprzyklejałam Oj. na siebie. Strasznie się tego wstydzę. Po prostu on że nikt mnie nie pamięta z tego czasu. Oj, A już miałaś swoją ksywkę? Wtedy byłam jakoś Annaka, coś o, Anna K, coś takiego. Anna, ja. Jak przestępca. Tak. <laughs> no. Nie róbcie tak. Jest internet, warto korzystać. Tak. Dobra, więc rzeczywiście strona internetowa to jest coś takiego, co wam nie zniknie, chyba że po prostu jakiś błąd wyskoczy, nie wiem. No. Z tą stroną już na pewno będzie więcej roboty, więc będziecie się musieli dużo bardziej zaangażować w to, żeby albo samemu zgłębić rzeczywiście wiedzę na ten temat, żeby fajnie tą stronę zorganizować i zrobić nie tylko pod względem wizualnym, ale też praktycznym, żeby wszystko tam tak, było czytelne, tak, tak, żeby wszystko dało się znaleźć i poczytać, to później, jeśli będziecie na przykład chcieli przełożyć na przykład więcej klientów na waszą stronę internetową niż na przykład social media, bo też wasza strona internetowa powinna na początku na pewno działać jako coś, gdzie możecie tam wysłać właśnie waszych klientów, żeby oni po prostu w taki fajny, przystępny sposób dowiedzieli się wszystkiego.
0: Mhm.
1: Taka strona portfolio, więc tak, tak. coś Dokładnie. takiego. Dokładnie. A jeśli chcecie, żeby właśnie już klienci trafiali prosto na waszą stronę, to, to już jest właśnie trochę bardziej skomplikowana sprawa, to już są zagadnienia związane z pozycjonowaniem strony. Mhm. I są to usługi płatne, po prostu można wynając sobie osoby, które się tym zajmą profesjonalnie i i rzeczywiście to może przynieść jakieś efekty. Więc warto się później, jeśli będziecie w stanie inwestować, zastanowić nad czymś takim. Pierwszy obraz, jaki udało mi
0: się sprzedać w swoim życiu, to w sumie to wynikło takim przypadkiem, bo moja polonistka w liceum zobaczyła, że dodałam na konkurs plastyczny taki taki obraz taki obraz z księżycem i to był taki księżyc na 100 na 70 namalowany w takiej kompozycji, że na środku i on się odwijał w takiej jakby wodzie i tło było bardzo granatowe i wiesz tajemnica, mroczna, mistycznie, mistycznie, tak. I ta polnistka, była taka natchniona i w ogóle. I oczywiście powiedziała, że ja mam wielki talent i że ona bardzo chciałaby ten obraz ode mnie odkupić, a ja byłam zbyt związana jakby z tym obrazem. W ogóle byłam jakoś tak po prostu ze swoimi rzeczami związana wtedy plastycznymi, że nie chciałam ich sprzedawać, więc postanowiłam namalować jej nowy i właśnie jak przyszło co do wyceny to pamiętam, że czekałam aż ona powie jakąś scenę, bo mi było głupio powiedzieć jeszcze, nie dość, że różnica wieku, to wiesz to pierwszy taki obraz no i pamiętam, że to była cena taka, że no za materiały i coś tam, i coś tam wiesz i <śmiech> tyle, nie? no a ty jak u ciebie wyglądało? Masz, jak, masz jakąś taką rzecz którą sprzedałaś? pierwsze pierwsze w swoim życiu? Trudno powiedzieć.
1: Chyba, możliwe, że nie pamiętam takiej rzeczy, ale wiem, że jakoś zaraz po skończeniu liceum przed studiami dostałam kontakt od właśnie kolegi mojego z z klasy, z gimnazjum jeszcze, że jego siostra kończy podstawówkę i trzeba zrobić portrety wszystkich osób w klasie. No i ja po prostu w niebu wzięta zgodziłam się, Jakąś tam kwotę podałam, ale może nawet nie podałam. W każdym razie chyba po prostu czekałam, co mi po prostu dadzą. Tak. Yy, no i tak później kalkując, to wyszło tak około 2 zł za portret. <tryk>
0: <tryk> wow. No, no. I, I jak
1: się czułaś przy robieniu tego zlecenia? <tryk> No wtedy byłam bardzo natchniona i zadowolona, że w ogóle ktoś docenił moje po prostu zdolności artystyczne i że mam szansę zrobić właśnie coś dla kogoś, więc nawet mnie to jakoś nie przejmowało, że (laughs) wynagrodzenie było bardzo kiepskie. Bardzo kiepskie to chyba nawet mało powiedziane. No ale po czasie oczywiście, no no, wiadomo, No No, no tak. W sumie to może też
0: wynika z tego, że jest takiej to coś takiego jest, że jak ktoś tylko będzie coś od nas chciał i nas właśnie doceni uh-huh. to przez to my przestajemy jakby myśleć racjonalnie o tym tak bardzo się z tego cieszymy, że już te pieniądze nie są aż
1: takie ważne wtedy, Szczególnie na początku. Myślę, że to prawda, też często niestety spotykam się z pobłażliwym traktowaniem kradzieżem wśród artystów, czyli na przykład Ktoś bezprawnie wziął twój rysunek, twoją grafikę, wykorzystał do celów komercyjnych lub jakichś mhm. swoich i niektórzy mają bardzo właśnie takie nieprawidłowe na to zdanie, że wow, ktoś wziął moją pracę i wykorzystał niesławny, mhm. a po prostu należy ci się za to wynagrodzenie, pieniądze no, czy dokładnie. inna korzyść.
0: Jesteś za tym, żeby dopasowywać swoje obrazy czy ilustracje czy to czym się zajmujemy do tego co jest sprzedawalne mhm. czy modne czy, czy totalnie jakby nie patrzeć na to i czekać aż ktoś będzie doceni. chciał to kupić i doceni. Właśnie nie wiadomo w, w sumie. Mhm. Ja myślę, że chyba tak po środku co myślisz
1: Myślę, że chyba ważniejsze niż yy, zgapianie tego co modne, jeśli chodzi o produkt, będzie ważniejsze z, y, obserwowanie i zgapianie tego w jaki sposób ten produkt jest sprzedawany. Mm-hmm. Bo to są w sumie dosyć sprawdzone raczej rzeczy, na przykład jakość zdjęć, czy ogólnie sposoby na promowanie jakiegoś produktu, no bo też y, ileż można robić takich samych rzeczy, skoro ktoś będzie miał dokładnie to samo lub bardzo podobne, mm-hmm i wtedy zadecyduje prawdopodobnie niższa cena lub jakiś tam przypadek. Mhm. Warto mieć ten produkt oryginalny. E, od początku możecie się właśnie zastanowić, co możecie od siebie dać takiego wyjątkowego, mhm. co właśnie nikt nie będzie miał. Na przykład u mnie e, no przypadkiem wyszły te kubeczki. Zrobiłam prezent dla swojego chłopaka na rocznicę z kubeczkami i z portretami. Podzieliłam się tym i właśnie nie planowałam tego, że to będzie mój taki główny produkt. Też nie sprawdzałam za bardzo, co jest sprzedawane w takiej branży może w kategorii, a okazało się, że właśnie nie ma czegoś takiego. I właśnie wypełniłam tą lukę i za bardzo nie mam tutaj do końca konkurencji lub konkurencja ma troszkę inne właśnie te rzeczy więc mm-hmm. możecie sobie śmiało śledzić innych ludzi y, z pokrewnych branż i, i z waszej, żeby po prostu zobaczyć co już jest i czy się nie doplujecie. Mm-hmm. lub
0: też dlaczego nie ma. No mm-hmm. właśnie. Mm-hmm. Albo co już jest, a co ty możesz zrobić na przykład na inny sposób. Prawda?
1: Tak, właśnie też. Coś choć, dołożyć. Właśnie można też po prostu zrobić coś na inny sposób, nie trzeba wymyślać zupełnie jakieś rzeczy od nowa. Czy na początku, jak zaczęłaś
0: swoją działalność, miałaś coś takiego, że odczuwałaś jakiś dyskomfort albo wstyd, mm-hmm. jeśli ktoś właśnie zapytał o cenę i, i nie
1: czułaś taką bezradność, jak, jak się wycenić? No oczywiście. To było na początku, na samym samym początku, jeszcze zanim się określałam w ogóle jako bójnowłosa i tak rzeczywiście zaczęłam z tym bardziej działać, to miałam czasem jakieś sporadyczne, wiadomo, zlecenia, zamówienia. I to był dla mnie ogromny problem. No też właśnie bardzo bałam się odmowy oczywiście. Mhm. Znaczy ja myślę, że to no. może
0: też wynikać z tego, że na przykład boimy się wtedy zostać ocenieni bardzo osobiście, że mhm. przez
1: pryzmat tej ceny myślimy sobie ile jesteśmy warci, nie? Też, może nam się wydawać, że jak podamy jakąś cenę, to że jesteśmy próżni i zapatrzeni w siebie. I w ogóle jeśli ktoś do was pisze z tekstem, no jaka by była kwota za to i to bo pisałem do kilku ludzi i życzyli sobie jakieś horrendalne kwoty. To oczywiście po prostu od tak. razu takiego, taką osobę skreślamy, nie kontynuujemy rozmowy, no bo raczej, raczej będzie to osoba, która będzie skąpiła po prostu i no umniejszała wam. Poza
0: tym to jest też taka trochę forma manipulacji właśnie. Mhm, tak. Y- 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 że klient próbuje wymusić na nas niską cenę, bo my się dowiadujemy, że właśnie inne osoby on odrzucił.
1: Tak, w sumie to jest właśnie takie żalenie się niewłaściwej osobie. Tak. Mm, i Zdarzały ci się
0: takie sytuacje, że ktoś pisał do ciebie w ten sposób?
1: Myślę, że zdarzyło mi się tak dwa, trzy razy może przy jednej okazji okazało się, że pan był jednak miły i później mi powiedział, że rozumie, że, że, że jestem profesjonalistką, fajnie mi tak napisał po prostu i, i że ta scena skądś wynika, więc akurat było ok, ale zdarzyło mi się kilka mm-hmm. takich sytuacji. I wtedy po prostu raczej dążyłam do tego, żeby uciąć kontakt i, mm-hmm. i nie przejmować się tym po prostu. Dokładnie. No też właśnie cena wpływa czasem na zaufanie do pewnej usługi. Nawet ostatnio widziałam w internecie,
0: byłam w totalnym szoku, pracownię ceramiki artystycznej, gdzie pani wykonuje właśnie ceramikę na zamówienie. Chyba na zamówienie też, ale ogólnie robi. Rzeczy oryginalne, na pewno zajmuje jej to mnóstwo czasu, bo to, wiadomo, ceramika. Mnóstwo inwestycji Inwestycja, też. Inwestycja, materiały i w ogóle te rzeczy są bardzo ładne. I ja patrzę i taka... Cena jak na, za normalny kubek, wiecie. I ja po prostu się złapałam za głowę, jak można tak nisko ciebie wyceniać.
1: No na pewno idąc do sklepu spożywczego, zwracacie uwagę, czy y, weźmiecie jed, jakiś jeden produkt, który ma... Na przykład mamy jabłka takie... Nie, może jabłka nie. Ale mamy na przykład y, sok... wyciskany, tłoczony, niepasteryzowany. Mamy jakiś tam nektar po prostu pasteryzowany. I wiadomo, że cena tych dwóch produktów różni się, mimo że jest z tych samych owoców. Ale jeden ma dużo wyższą wartość, no i normalne, że więcej po prostu (grystuje) kosztuje. Czy spotkała Cię kiedyś taka sytuacja, gdy
0: potencjalny klient wyśmiał twoją wycenę, że jakby był zainteresowany, ale to zainteresowanie stracił, gdy dowiedział się ile chcesz za daną usługę pieniędzy.
1: Myślę, że wiele razy mnie to spotkało, ale raczej nie było to właśnie wyśmianie, tylko zwykła rezygnacja. Ktoś po prostu albo nie odpisał już mi na wycenę, wyświetlił i i tyle, skończyła się na tym lub nie odpisał na maila. Ale czasem zdarzało się, że po prostu ktoś podziękował mi grzecznie. Bardzo dziękuję za odpowiedź, ale niestety to jest poza moim budżetem. I i tyle. Było bardzo w porządku. Właśnie zawsze.
0: A czy wśród tych osób miałaś... Czy wśród tych osób znaleźli się twoi znajomi? Jak to w ogóle jest z wycenianiem rzeczy dla znajomych? Bo ja myślę, że to dodatkowe utrudnienie takie psychiczne. Ale no...
1: Myślę, że już się z tego trochę wyleczyłam. Może na początku miałam jakieś takie opory, ale teraz już jakby traktuję każdego znajomego tak samo, jak innego klienta. Też jakby pod względem tego, że tak samo się angażuje w zrobienie mu danej rzeczy. No tak. I no tak, tak. samo jakby tego samego oczekuję jak od innego klienta. No na takim samym dokładnie. poziomie jest usługa i.
0: No właśnie, i, bo często i, właśnie mm. jest zapominane, że mimo tego, że dla jakby że to nieważne dla kogo to robisz, ty robisz taką samą pracę jak dla zwykłej innej osoby. Innej osoby, której no nie znasz, prawda? więc Dlaczego bym miałaś to robić za pół darmo? No właśnie, to może jeszcze jakie są konsekwencje tej pracy za pół darmo? Tak wiesz, pół
1: darmo. (grym) To tak. Może zaczęłabym od tego, że ja ogólnie nie... Nie jestem przeciwna temu, żeby popełnić na początku swojej drogi jakiś taki błąd w wycenie, żeby po prostu nie jesteście pewni na ile coś wycenić, wycenicie to źle, no to trudno. Sparzycie się raz, ale nabierzecie jakby doświadczenia wprawy, że po prostu stwierdzicie, że ta cena była w ogóle nieadekwatna do tego, co zrobiliście i możecie później już ustalać tą wyższą kwotę. No ale jednak na dłuższą metę, no nie jest to ok, bo właśnie tak jak wracając do tego artysty pod mostem, to jednak musicie to traktować jako normalną pracę i kiedyś przyjdzie moment, kiedy będziecie musieli sami utrzymać, mhm. wziąć kredyt, zapłacić no za nie wiem zepsuty samochód, coś się stanie z waszym zdrowiem i to musicie po prostu traktować jako zwykłą pracę, która was mhm. utrzymuje.
0: Myślę też, że kluczem do tego, żeby inni traktowali to, to czym się zajmujemy, poważnie jest zaczynać od siebie, żeby traktować to jako pracę właśnie. Żeby nie
1: nie umniejszać tego, co robisz. Tak, dokładnie. To jest taka sama praca, jak każda inna.
0: No to może zadam pytanie. Jak, nie. Dlaczego ludzie odmawiają? Jak myślisz, dlaczego ludzie odmawiają? Usłysz, nie. Dlaczego ludzie odmawiają i jak sobie radzić z tą odmową? po usłyszeniu
1: przez nich ceny? Okej, myślę, że na pewno nie można się załamywać czy coś takiego myśleć negatywnie o sobie. To po pierwsze. Po drugie, trzeba się tym przejąć w takim sensie, że trzeba po prostu to zanalizować. Czemu właśnie na przykład kilka razy z rzędu ktoś już odmówił? Może być to rzeczywiście kwestia tej za wysokiej ceny, Może się tak zdarzyć, że po prostu nasza aktualna grupa odbiorców nie jest gotowa na taką kwotę. Ale też sobie trzeba zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie zniżyć tą kwotę. Bo jeśli na przykład zniżymy tą kwotę i już przestanie być to dla nas opłacalne, to kwota jest i Trzeba po prostu szukać odbiorcy, który będzie w stanie za to zapłacić. Myślę, że po jakimś czasie już po prostu przestajemy się tym przejmować. Szczególnie jeśli Wiemy, że na przykład otworzymy rano maila i będzie kolejne pytanie. To już po prostu nie robi to nas wrażenie, że kolejna osoba rezygnuje. Ale na początku drogi to wiadomo, że częściej pewnie ktoś będzie odmawiał, niż nas zatrudniał. Niż nas zatrudniał. I to jest po prostu normalne i nie trzeba się tym przejmować. Nie ma żadnego żadnej wytycznej, przez jaki okres czasu się tych zleceń nie będzie miało, czy będzie miało. No właśnie to jest też to ryzyko, Pracy bazującej
0: na szukaniu zleceń. Że, że czasami też towarzyszy temu właśnie stres, czy, czy dostanę to zlecenie, czy nie dostanę. Czasami się po mhm. prostu y, godzimy
1: na zlecenie nawet, które nam się nie podoba w końca. To myślę, że tutaj Ale w sumie no. mogę powiedzieć o tym, że fajnie zaczynać już jakieś działania takie zarobkowe, komercyjne, kiedy mamy taką pewną uprzywilejowaną sytuację, że na przykład jesteśmy jeszcze na, na przykład utrzymaniu no, rodziców opiekunów mm-hmm. lub na przykład mamy jakieś inne źródło dochodu. Wtedy możemy sobie pozwolić na taką, taką właśnie niepewność, że nie dostaniemy jakiegoś zlecenia lub dostaniemy odmowę właśnie ze względu na kwotę. Możemy po prostu wtedy się pewniej czuć w tym, że nie zostaniemy na lodzie, że nie musimy czegoś zrobić za grosze, żeby po prostu mieć więcej na koncie niż 30 zł. <tusty> <tusty> Więc myślę, że warto też zaczynać wcześniej lub mając jakąś taką sytuację pewną, która nas po prostu dodatkowo nie powoduje nam jeszcze stresu dodatkowo. Bo w stresie właśnie łatwo zgodzić się na jakieś rzeczy, których żałujemy, typu właśnie niska cena, z której nie jesteśmy zadowoleni. Łatwo po prostu być też mniej asertywnym na więcej rzeczy się po prostu zgadzamy, które nam nie odpowiadają, a a też nie o to chodzi właśnie.
0: Racja. Ludzie nie wiedzą często,
1: co stoi za ceną, którą im podajemy. No tak, więc myślę, że warto na początku albo gdzieś w jakimś widocznym miejscu, na przykład jeśli macie Instagrama, to gdzieś w jakiejś ofercie, w przypiętej relacji czy na Waszej stronie powinna być jakaś taka zakładka czy miejsce, gdzie klienci dowiedzą się, za co po prostu płacą, że nie jest to tylko właśnie ten produkt, produkt, tylko jeszcze jakiś proces i na pewno trzeba w tym wskazać, że właśnie są na to poświęcane jakieś materiały, na przykład właśnie u mnie ten kubek, który muszę zakupić, czy jeśli chodzi o programy, z których korzystacie, na których pracujecie i na przykład opłacacie licencje lub kupiliście je na stałe. Jest też oczywiście prąd, (gryt) sprzęt, na którym pracujecie. Oczywiście wchodzi w to czas pracy, wasze doświadczenie, wasza też oryginalność, i po prostu bycie tym fachowcem w danej dziedzinie.
0: I wtedy właśnie fajnie jest przy podawaniu tej ceny, wydaje mi się, że napisać te rzeczy, żeby te osoby wiedziały, że to nie jest cena i i produkt, tylko jakby wykonanie tego produktu. Tak, to
1: znaczy może nie piszcie dosłownie, że no, w, ce- w skład y, ceny wchodzi to, że jestem że zachowcem. Żeby mieć <laughs> tak. żeby mieć siłę, żeby zrobić. <laughs> ja na przykład tak na początku skrótowo pisałam, że y, w skład ceny wchodzi kubek, projekt i y, już realizacja na przykład. O, na przykład. Tak skrótowo, żeby było to jakoś rozłożone na jakieś tam czynniki, ale też bez jakiegoś y, strasznego wypunktowywania. Nie, a jak postrzegasz Instagrama jako narzędzie biznesowe? Myślę, że to jest, tak, <głos> przecież to jest bardzo silne narzędzie i znam osoby, które w stu procentach na przykład opierają się tylko i wyłącznie na Instagramie. Ja jestem raczej osobą, która używa mediów społecznościowych dodatkowo jako takie dopełnienie, bo głównie właśnie opieram się na mojej stronie internetowej. Mhm. Ale znam rzeczywiście y, osoby, na przykład y, Liquid Memory Colares, taka mhm. dziewczyna. Okay która właśnie się ostatnio pochwaliła, że 100% jej klientów, albo w zasadzie 90%, to jest z Instagrama i ona naprawdę poświęca w to dużo mocy i energii, żeby on wyglądał mega profesjonalnie i był jej takim właśnie głównym mm-hmm. narzędziem do pozyskiwania mm-hmm. klientów. Więc da się, spokojnie się da. Mm-hmm. E, to może jeszcze tak przy okazji tego właśnie Instagrama, to też Wam polecę, żeby wejść na kanał Instamaster. Tam mm-hmm. macie taką skrótową wiedzę, jak w ogóle zacząć yy, robić takie rzeczy, żeby po prostu by was było widać na tym Instagramie. Dobra, to Chłopaki. jeszcze jak
0: jesteśmy przy tych poleceniach Instagramów, to od razu powiem o yy, Instagramie Katie Steckli, czy jakoś mhm. tak? Steckly. Tam będziecie mieć linki pod naszym podcastem, czy w ramach opisu. Ja zaczęłam jej słuchać i słuchać na YouTubie, bo zwykle jakby ma filmiki z mówieniem i pokazuje, pokazuje też różne triki instagramowe, ale pokazuje je w taki sposób bardzo życiowy i sprawdzony. Ale co ja sobie sama w sumie uświadomiłam, że pierwszym moim takim błędem i w sumie może być też radą dla Was, było to, żeby po prostu zakomunikować, że Ty jesteś gotowy coś zrobić za pieniądze. Bo często artyści mają, tak,
1: mają właśnie mhm.
0: profile, na które wrzucają tylko pracę i nie mają nigdzie powiedziane, że na przykład można u nich coś wydrukować, można u nich coś kupić i tylko czekają właśnie tak. Jestem artystą, może ktoś mnie zagada. A to ważne jest pokazać swoją ofertę. O.
1: Tak, myślę, że to jest mega, mega ważne. I też dodam do tego, że bądźcie w tym mega konkretni. Nie piszcie na przykład, no jakoś tam zrobię coś na zamówienie. Jeśli mhm. coś tam chcesz, to, to zamów. Bo to jakby nie da informacji klientowi, co rzeczywiście może u ciebie znaleźć. Mhm. To tak jakby, nie wiem, pójść do lekarza, nie wiedząc jakim jest specjalistą. Mhm. Czy na przykład jest kardiologiem, czy chirurgiem, nie wiadomo, czy nam pomoże w naszym problemie. A jeśli na przykład, nie wiem, chcemy sobie zamówić nie wiem, ilustrację w jakichś takich... W różowych, kobiecych klimatach do naszego salonu fryzjerskiego, pani tamtej z osiedla. Tak. To e, wtedy fajnie, jeśli na przykład zaznaczymy w naszej ofercie, że e, zajmuje się wykonywaniem ilustracji e, dla nie wiem przedsiębiorstw czy nie wiem, nie wiem branży
0: Beauty. Branży Beauty, właśnie, władzę. o
1: dokładnie sprecyzować i to was jakby nie zamknie nie zamknie wam w ogóle drogi do robienia rzeczy dla innych, ale wtedy macie już tak, sprecyzowaną tak, tak, grupę tak. odbiorców klientów. Dokładnie. Możecie też na początku nie wiedzieć tego, do kogo chcecie trafić, więc możecie trochę na ślepo próbować, ale fajnie jeśli pojawią się jakiekolwiek już konkrety. Mhm. A podawać ceny? Hmm. Są dwa Są obozy. Mhm myślę że tak. i nie podawać. Są dwa obozy i myślę, że każdy ma swoją rację i każdego trzeba po prostu uszanować w tym. Mhm. Ale na przykład chodzi mhm. o takie
0: podawanie ceny na przykład na relacji, takie, że wszyscy widzą, wiesz, okay. bez kontaktu. Co myślisz o takim?
1: Um, no właśnie, różne są obozy.
0: No, może jakieś plusy, minusy? Czasami,
1: czasami mi to odpowiada, czasami nie. W sensie jako z perspektywy klientki. E, są takie rzeczy, które są takie rzeczy, na przykład nie wiem, jak kulczyki, załóżmy. Mhm. Jest to coś, co jest powtarzalne, jest takie samo. Dana osoba na przykład robi, ostatnio trafiłam na jakieś takie, wiecie, kolczyki w żywicy z kwiatkami. Mhm. I jakby no, ta osoba robi takich, nie wiem, 30 takich samych lub podobnych i po prostu za każdym razem ta cena jest taka sama. I jakby już bez sklepowania po prostu pisze na relacji no ten model 30 zł, czy tam 50 zł. No racja. I, I po prostu napisz free, jeśli chcesz go zakupić. Tak jak po prostu wchodzicie do sklepu widzicie towar mhm. na półkach z cenami. Sprawa się komplikuje, kiedy jest to coś bardziej personalizowanego, Dokładnie, zależnego od mówienia. bardzo wielu czynników. I tutaj podawanie jakiejś takiej kwoty może być problematyczne zarówno dla właśnie artysty i jak, jak i klienta, że później to może być bardzo rozbieżne. Mm-hmm. Może być większe, mniejsze, może w ogóle nie odpowiadać po prostu temu, co się podało.
0: A może się też okazać, mm-hmm. że na przykład tej pracy jest więcej, ale tak. właśnie podaliśmy kwotę za mniej pracy no i potem wiecie, jest komplikacja, Dokładnie. że jak to było, jak to właśnie... Jak to? <laughs> tak wyszło. No. Ja też myślę, że na przykład y, byłabym w stanie, bo na razie chyba nie mam w sumie podanych jakichś cen mm-hmm. konkretnych, ale byłabym w stanie prędzej podać cen na, cenę na przykład y, wydruku już gotowej ilustracji tak. y, niż y, na zamówienie.
1: Dokładnie. Nie? Ja mam właśnie takie samo chyba podejście. No.
0: Bo też może się niektórym wydawać tak, że, żeby w ogóle zacząć coś sprzedawać, to już ten produkt i ta Twoja rzecz, czym będziesz się zajmował właśnie komercyjnie, musi być high quality, musi być dopracowana, odpicowana, (gry) musisz mieć takie umiejętności, za które można już zapłacić. I czy w ogóle coś takiego jest? Jakiś taki pułap, od kiedy można. Czy to w ogóle się liczy tak
1: bardzo, jak nam się wydaje? Jak myślisz? Myślę, że to w ogóle nie ma znaczenia i w zasadzie y, wszystko można sprzedać. No dokładnie. <laughs> y, czy jest jakiś taki próg, od którego można w ogóle coś sprzedawać? No nie, no właśnie nie ma. Po prostu wydaje mi się, że wtedy, jeśli tak jak ja na przykład, y, czujemy, że nasze umiejętności się zwiększają, produkt jest lepszy, to, to wtedy po prostu podwyższamy cenę. Za- mm-hmm. Startujemy z jakąś y- ceną i po prostu wraz z rozwojem możemy ją zwiększać. Tak. Też, ja? mhm. też, <laughs> też nie, nie było tak, że ja uważałam te swoje kubeczki za jakieś totalnie nieidealne i że a, kupią tam na pewno. No. Nie? Uważałam, że są dobre. Byłam z nich zadowolona, ale teraz widzę, że są jeszcze, jeszcze lepsze.
0: No i patrzysz, co można tak, ulepszać, tak. prawda? Mhm, dokładnie. I, I w miarę właśnie doświadczenia, ta cena też będzie się zwiększać. To jest też ważne, żeby m, się rozwijać cały czas. I jeszcze mogę dodać do tego, że y, odpowiadając w sumie jeszcze mhm. na swoje pytanie, <grym> y, takie wtrącenie, że ten pomysł wydaje mi się, że najbardziej tutaj m, jest y, ważny. Niekoniecznie ta doskonałość tego bo weźmy sobie takiego dan- danego Kassel, czy Kulman Coffee dan, na Instagramie. No, i nie powiedziałabyś o nim, że on ma perfekcyjny warsztat, więc, więc sprzedaje, chociaż może mieć, prawda? Jakby mm-hmm. też robienie takich na pierwszy, pierwszy rzut oka bez prawda? Taki to, ignorant style. To ignorant style. <śmiech> <śmiech> to też w sumie m, można być dobrym i złapać taki dystans do rysowania, dlatego rysować takie fajne bez <śmiech> prawda? Więc trzeba tego klienta emocjonalnie związać z tym produktem, niekoniecznie, żeby on podziwiał to o. wykonanie. Emocje tutaj mhm. mają bardzo ważne znaczenie, szczególnie w tej sztuce, którą robi Dany, bo porusza takie tematy, które po prostu są bliskie. To jest, wydaje mi się, że hitem w jego
1: działalności. Właśnie prawda? myślę, że właśnie ma taką odwagę w bardzo prostej formie poruszać proste tematy, które tak bardzo trafiają do każdego człowieka mhm. i to jest chyba kluczowe w tym
0: no. Wydaje mi się no. też, że to emocjonalne związanie bardzo dobrze działa w twoich kubeczkach, no bo jednak osoby, które zamawiają te portrety, to nie zamawiają jakby portretów randomowych y, osób, tylko aha. to są im bliskie osoby, prawda? Więc oprócz tego, że to jest obrazek ładny... i Znaczy aha, ładny, aha. No w sensie... <laughs> ładny <laughs> ładny obrazek. Może ładny, może nie. Oprócz tego, że to jest ładny, ciekawy obrazek oryginalny od ilustratora, to jeszcze jest to ukochana osoba na tym. Prawda? Więc... Myślę, to że to też tak właśnie działa. To też może być właśnie, dlaczego na przykład portrety bliskich osób się tak dobrze sprzedają. Mhm.
1: To też może być kluczem w tym emocjonalnym związaniu. to Myślę, że takie właśnie emocjonalne związanie klienta już jest na poziomie tego, jak my pokazujemy siebie w social mediach. Mhm. Jeśli kreujemy jakiś swój obraz, jakąś swoją osobę pokazujemy, to łatwiej jest takiemu klientowi kupić coś od jakiejś tam konkretnej osoby, mhm. czują się wtedy, jeśli chodzi o sprzedaż w internecie, czują tak. się właśnie wtedy bardziej jakby poszli do znajomej pani Krysi z warzywniaka mhm. i kupili od niej y, no. tam owoce i jeszcze pogadali, co tam słychać no. u syna z dziśka. No, więc y, to jest właśnie takie y, zbliżanie, y, zmniejszanie dystansu między właśnie mhm. klientem a tobą. Później myślę, że kolejnym etapem takiego emocjonalnego związania będzie już rozmowa z potencjalnie zainteresowaną osobą, na przykład chcę coś od was zamówić albo zapytać o wycenę, to myślę, że warto być też w tych rozmowach sobą, być naturalnym, być takim jak się pokazujecie w tych social mediach.
0: Jak zbudować więź emocjonalną ze swoim potencjalnym
1: klientem, odbiorcą? To już może przyjmijmy, że do nas napisał. Tak. Żeby wysłał do nas wiadomość. Hej, za ile zrobisz coś takiego, coś takiego? Albo czy w tym terminie uda się zrobić coś takiego? No to tak. Myślę, że fajnie, jeśli odpiszemy w miarę szybko oczywiście. Też nie przesadzajmy tutaj na takiej zasadzie, że w nocy o północy lecimy odpisywać klientowi. Też fajnie pokazywać, że na przykład jesteśmy dostępni w jakichś tam godzinach. Mhm. Ale odpisać w miarę szybko. Warto też myślę, inaczej, ja też wychodzę z założenia, że ktokolwiek by do mnie nie pisał, czy to jest jakaś poważna pani z działu marketingu, czy to jest jakaś pani Jadzia, która chce sobie zamówić kubeczek, to każdego traktuję właśnie tak samo. Każdego tak, myślę, traktuję tak samo serdecznie i wychodzę po prostu z założenia, że po tej drugiej stronie siedzi po prostu człowiek, nieważne czy jest prezesem, czy, <grym> czy tą panią wiadzią. <grym> e, I myślę, że fajnie się wypowiadać w taki sam sposób, jak się... E, inaczej, e, wypowiada- myślę, że-
0: <grym> może chodzi ci no? o to przesadzanie
1: z taką
0: nad wyraz kulturalnością. Tak, tak.
1: Właśnie zależy jaki profil jest, jaki jest charakter tej naszej właśnie działalności, czy właśnie kreujemy się na coś takiego premium, poważnego do na przykład klientów takich wysokobiznesowych, korporacji, czy na przykład bardziej kreujemy się na kogoś takiego, właśnie bliżej tego, co ja robię, że Ktoś, kto jest blisko z ludźmi, z takimi zwykłymi, tworzę po prostu dla zwykłych osób e, i też y, zajmuje się właśnie tą ilustracją dziecięcą, więc jest to raczej taki przyjazny, mięciutki temat. E, więc też taka staram się być i po prostu piszę bardzo serdecznie do, każde, do każdej tej osoby. Piszę na przykład: Dzień dobry pani Małgosiu, zamiast szanowna pani Małgorzato, dziękuję za skontaktowanie tak. się ze mną w tej sprawie. Z poważaniem. Z poważaniem. Anna. Tylko jakby po ludzku, naprawdę nie traktujcie tego też klienta jakiegoś króla świata, to jest osoba, która z wami współpracuje, jesteście na równi, on jest tak samo ważny czy ona, ta klientka, tak samo jak wy. I też jakby warto to to zaznaczyć, że że jesteście na tym samym poziomie, żeby też sobie nie umniejszać i też za bardzo nie wyjść na głowę. Tak, tak, dokładnie. Poza tym, że właśnie klient powinien się poczuć taki zaopiekowany, zajęty, że rzeczywiście jego zlecenie, zamówienie, jego sprawa jest dla was ważna, to powinien też czuć od początku jakieś obowiązki, które na, na nim ciążą. Na przykład, nie wiem, dostarczenie zdjęć, żeby mogła wykonać te portrety, które on zamówił w jakimś tam terminie, żebyśmy zdążyli mm-hmm. w terminie, który klient, klientka chce otrzymać już gotowe na przykład plakaty. Tak. Może być to... Znaczy może być, to musi być, to oczywiście od razu zasugerowane, za kiedy e, musi nastąpić na przykład zapłata, e, kiedy na przykład e, chcemy dopiąć umowy, tak jakby proste, oczywiste rzeczy, żeby to po prostu było wiadome i trzeba to mówić bez skrępowania, czy pisać po prostu bez skrępowania, to są oczywiste rzeczy. Bo też jak na przykład, nie wiem, kupujecie coś przez internet, nie wiem, buty na Zalando, cokolwiek, <śmiech> E, to jakby no, nie, nie czekacie, aż ktoś do was wyśle maila dzień dobry, czy mogłaby tam pani uregulować e, tam może za tydzień, tak. to, to zamówienie, te buty to, no prosiłabym, <laughs> tylko od razu e, klikacie te wszystkie e, kroki coś tam zamów, później potwierdź, no, nie kupuję butów na zeland, więc nie wiem e, i, i po prostu pod koniec macie cenę płacicie i wszyscy są zadowoleni
0: dokładnie no.
1: To jak robisz przerwę, mhm. to ja mogę wtrącić, Dobra, no.
0: że też to emocjonalne związanie poprzez rozmowę z potencjalnym klientem, tak jak mówiłaś o tych social mediach, to bardzo fajnie też działa na targach tej sztuki. Ja to na przykład zauważyłam, że dużo rzeczy tak. się sprzedało dzięki temu, że ktoś jakby ze mną najpierw porozmawiał. Nie wiem, czy coś mhm. takiego miałaś, bo byłaś tam na nówce sztuce, Tak ja tam jeszcze byłam na paru różnych i właśnie zawsze miałam takie doświadczenia że właśnie ta rozmowa była w sumie też kluczem do tego, żeby pogadać na przykład jak to robię dlaczego, jakie są tematy i i wtedy właśnie ludzie jakby nawiązując taką już mini więź pomyśleli, że o fajnie by było na przykład mieć ode mnie, nie wiem, naklejkę pamiątkę, wiesz, by coś tam mnie jakoś jakoś wesprzeć. Myślę, że to
1: właśnie dodaje taką dodatkową wartość temu przedmiotowi, że nie kupuje się tylko jakieś rzeczy, tylko też jakieś wspomnienia, uczucia, coś, co nam się miło kojarzy. Tak. A z
0: kolei właśnie były takie jedne targi, kiedy ja pamiętam, że byłam tak zestresowana, bo to były, to były targi w ogóle w Sheratonie, w Warszawie. I był full exclusive i bardzo takie jakieś różne rzeczy ludzie sprzedawali, je, ceramika, jakieś obrazy i w mhm. ogóle miałam ilustracje wtedy. I moje ilustracje były wtedy takie, że bardzo ja się uzewnętrzniałam ze swoimi emocjami, niekoniecznie ludzie mogli się z tym utożsamić. To jeszcze był zupełnie inny Myślę, mój styl. Zabrakło mi, pamiętam, bo to było jakieś jedne z pierwszych, jakieś, nie wiem, trzy lata temu, czy dwa lata temu. Zabrakło mi odwagi, żeby po prostu zagadać ludzi, żeby z kimś pogadać. No i moja sprzedaż nie była taka super. Hmm. No, jakby mogła być, wydaje mi się, gdyby ludzie ze mną po prostu porozmawiali. Gdybym ja wyszła też z inicjatywą, nie?
1: Myślę, że właśnie nie ma się co obawiać, że komuś się, się narzucacie. Bo wiadomo, że trzeba mieć jakiś też taki umiar takim jakimś, nie wiem, zagadywaniu potencjalnych klientów, czy coś. Ale nie wiem, jak ktoś wejdzie na targi, nie wiem, pomachacie, uśmiechniecie się, tam klikniecie, może nie krzykniecie, ale nie powiecie, że <grym> po do dzień mnie. dobry, cześć. Fajne rzeczy mam. <grym> e, może nam przykład, nie, możecie coś dać za darmo jakąś naklejkę, czy coś takiego. Po prostu mhm. takie miłe, serdeczne, normalne zachowanie. bo zawsze będzie na plus.
0: Mhm. No, to już ostatnie pytanie na dzisiaj. Ile musiałabyś sprzedać kubeczków, żeby zostać milionerką?
1: Okej, okay. moment, kalkulator. Dobra. Um, już liczymy. Okay. Hmm. Chociaż szczerze mówiąc, lepiej obliczę, ile by mi to zajęło. Dobra, już mamy wynik, uwaga. Mamy wynik. Uwaga, za jedyne 2000 lat zostanę w końcu milionerką. Wow. No, chyba, że uda mi się po drodze y, jakąś złotą kolekcję wyprodukować.
0: Złote to, kubki, to, to malowane to coś złotym, Złotą farbą ze złota. To dziękuję Ci bardzo, y, Bójnowłosa. Ja też za dziękuję. za poświęcony czas, za bardzo wnikliwe przygotowanie się, y, za ogrom naprawdę informacji, które przekazałaś nam. I,
1: I pamiętajcie że artyści się wspierają, nie konkurują, czyli też Dokładnie. konkurują, ale wszyscy się wspieramy, więc możecie do nas pisać. Czeka.